0: Bienvenidos a este nuevo episodio, disfrútalo,
1: cuestionalo,
0: coméntalo y, y
2: síguenos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio. En esta ocasión vamos a hablar de cosas que pasan cuando damos la transición al transporte eléctrico. Una semana más en la que vamos a compartirles información, en la que vamos a darles algunos datos. Y bueno, como siempre, llamarles a criticar y a analizar toda la información que reciban. Empezando con este espacio. Bueno, al igual que en los episodios anteriores, estamos aquí con Karen, con Dorothy.
0: Hola, Polis
1: Y en esta ocasión, como ya lo mencioné antes, vamos a conversar sobre esa transición que muchas veces se nos critica, se nos pide... Como sociedad, como país En algunos casos como Estado, como gobierno Y obviamente también como a los como fabricantes Y a las personas ¿Por qué no damos la transición al transporte eléctrico? Es porque también hay diferentes componentes que muchas veces no conocemos Aspectos que nos falta por saber Por difundir Y sobre todo los beneficios que esto conlleva A veces hay que entenderlos un poco, ¿no? Bueno y en ese sentido, vamos a empezar hablando de qué es el transporte eléctrico, por qué se habla bastante de transporte eléctrico. Realmente es la solución a todos los problemas, no solo de transporte, sino al cambio climático. Más. Cuando hablamos de transporte eléctrico, lo primero que se nos viene a la mente, probablemente sea un autocontrol remoto. Creo que ha sido uno de los primeros espacios que han tenido los enchufe. niños. Claro, o estos Liga. carritos que funcionan a pila, Liga. o... Eh, habían unos juegos de... <ríe> Telepáticamente. <ríe> no, también habían unos juegos que se llaman de, de, de arcada, de estas maquinitas manuales, donde uno presionaba un control y habían vehículos que corrían en función de qué tan fuerte tú presionabas. Pero esto que nos muestra que la electricidad también puede servir como medio de impulso a, a lo que es el transporte en general, ¿no? Sin embargo, día a día vemos eh, episodios, escenarios, donde siempre nos habla de los vehículos eléctricos, los autos eléctricos, que las baterías, que las estaciones de carga, pero no solo debemos mirar a eso cuando hablamos de transporte eléctrico. Bueno, nosotros grabamos aquí desde Perú, en este e estudio virtual. Perú. <risa> y... No <me> caes, ¿eh? <risa> <risa> y en la ciudad de... <risa> Y en una ciudad también que es una de las más habitadas a nivel de Latinoamérica, de Sudamérica o América del Sur, como quieran llamarle Lima, eh, tenemos un medio de transporte que es masivo, que tiene bastante utilidad Pero cuando nos ponemos a preguntar a qué funciona, electricidad, sí, hablo del tren eléctrico el metro, el tren, o no sé qué otro nombre tengan esos países. Línea
0: 1 Lima. Y el proceso línea 2 y línea 3, que ya va más
1: de 5 años. No, y hay ciudades que tienen bastantes líneas de, de metro. ¿no? Pero lo más llamativo, como decía, es que ese transporte funciona con electricidad. Es otro de los componentes que a veces también tendríamos que ver. Trenes, trenes de largo alcance, trenes bala En algunos casos hasta ya hemos visto proyectos de trenes de levitación magnética Lo mismo, tenemos a, a la electricidad ¿Trenes
0: supersónicos? Proyectos Proyectos Ah, ok sí. <risa> Las ciudades del futuro Las ciudades del futuro O en algún, o algún candidato en algún momento dijo No, el tren bala de Tacna a Tumbes <risa> No,
1: incluso lo, la, a veces escuchábamos que se hablaba tren de bala. los teleféricos
0: Claro, Yo sigo sí. esperando en el Cerro San Cristóbal mi teleférico, chicos. Amazonas sí si tiene, caga aclarar, orgulloso primer teleférico de Perú. Cuela, visítenlo.
1: Sí, y otra de las cosas que vemos también en el día a día es, son los scooters, las motos eléctricas. Uh -huh. Son diferentes componentes de transporte eléctrico que muchas veces consideramos que no es o no forman parte de esta transición, pero Por están presentes día a día.
2: sostenible,
1: cierto. Así es. Pero ¿por qué la electricidad? ¿Por qué no optar por otra fuente de propulsión? La electricidad, como hemos visto, tiene diferentes usos y no solo eso, es barata, es accesible. Es por eso que muchos países han empezado a dirigirse es a ese tipo de, de cero, impulsión. Bueno,
2: se tiene esa noción de que es de cero emisiones,
1: ¿no? Inicialmente tenemos esa percepción de que es cero emisiones, pero hay algo que tenemos que analizar, el ciclo de vida en general. ¿De dónde viene la electricidad? Deberíamos de ver el factor de emisión de cada kilovatio hora consumido o cada megavatio hora consumido, ¿no? Va a depender de cuál es su fuente.
0: Sí, como bien señalaba Paul, cuando hablamos de transporte, pues no solamente hablamos de los vehículos o del transporte masivo de personas, ¿no? Sino que eso es uno de los componentes que de alguna manera tiene un mayor impacto, pero también se trata del transporte personal, de, incluso de rutas cortas, que nos facilitan, pues, el accionar diario, de nuestras uh -huh. actividades y, es, eh, y como bien señaló también ya, ya tenemos algunos ejemplos que se han venido aplicando, creo que ejemplos de alquiler, por ejemplo, de estos patines o, ¿no? Scooters, y scooters que de repente es el ejemplo un poco más masivo de lo, de lo eléctrico, tal vez acá en Lima, uh -huh. y ya de repente un poco más como mecanismo de motos eléctricas, creo que es un, algo que se ha venido usando y masificando en la extensión también, en los canales de extensión de las de las ciclovías y esta nueva tendencia que se ha extendido debido a la uh -huh. pandemia que también ha permitido que volvamos a identificar que como transporte no necesariamente... Existen otras opciones, ¿no? No solamente hablamos. Y como me enseñaron Paul, pues, no, cuando hablamos de transporte sostenible, mmm, la electricidad suena, pero está toda la trazabilidad de la generación, pues, de la generación de La, claro, generación de la producción
2: energías. de un auto, también el proceso productivo de la generación del de auto genera emisiones. Entonces, usualmente tendemos a asociar a que es una tecnología limpia, porque cuando ya está en funcionamiento no genera ningún tipo de emisión pero para tener ese producto final el proceso productivo sí genera emisiones, entonces toda esa trazabilidad como menciona Karen, es lo que nosotros también debemos de considerar al momento de consumir he leído de que aquí en Perú, bueno no tenemos eh, una gran cantidad de vehículos eléctricos, creo que eh, aproximadamente ...vehículos netamente eléctricos... ...tenemos aproximadamente 100 nada más... ...en el registro... ...entonces son valores bastante... ...bastante bajos... ...y también por ejemplo a nivel de Sudamérica... ...hay muchos... Eh, ...muchos países como por ejemplo Chile o Colombia... ...que están utilizando lo que viene a ser... El transporte eléctrico... ...como política de Estado... ¿no? ...la renovación de toda su flota de transporte masivo... ...de transporte público... ...y la están transicionando... ...ahorita están liderando Chile... ...Colombia también... ...entonces ya son países aquí en Sudamérica que están aplicando esas medidas tal vez nosotros como país, como Perú deberíamos de ver esos ejemplos ver cómo lo han aplicado para tal vez tratar de replicarlo en nuestras condiciones
1: Sí, efectivamente así como mencionado es que en realidad hablar de transporte eléctrico es bastante complejo como lo vengo diciendo desde el inicio del episodio y es por eso que vamos a hacer una serie de Espera al menos unos 10 episodios donde vamos a hablar poco a poco de diferentes componentes. ¿no? Uh -huh. Bueno, y estábamos empezando ahora, ya comentando cuáles son los diferentes medios donde vemos que la electricidad se utiliza para el transporte o la movilidad de las personas, pero empezamos a hablar también de los impactos. ¿no? A grandes rasgos, ya en los siguientes episodios estaremos desarrollando cada uno, pero generalmente lo primero que tenemos uno es, como ya dijo Dorothy, el... Ciclo de producción Y qué emisiones Qué aspectos eh, ambientales Están abarcando Cuando se produce, no sé, un auto eléctrico Y lo otro que hay que ver Es de dónde viene la electricidad que lo va a impulsar
2: Claro
1: Habremos visto algún meme Alguna imagen de un vehículo Eléctrico impulsado por una Planta de carbón, tal vez
2: Es lo mismo que nada
1: Que es lo mismo que nada, ¿no? <risa> Exacto
2: sí. Acá la, eh, la energía eh, Eléctrica. Eléctrica. Es hidroeléctrica aquí en el Perú, ¿no es cierto? Centrales hidroeléctricas es lo que nos genera nuestra red de electricidad
1: Bueno, hay una web en la que ustedes pueden acceder Que es el COES El Ente Regulador del Sistema Interconectado a Nivel Nacional no podemos ver incluso la generación eh, diaria Incluso con historiales de, creo que son casi 10 o 15 años atrás De cómo se comportaba, qué centrales están funcionando Exploren esta página, es bastante interesante, pueden hacer hasta investigaciones de ahí pero lo que nos muestra es que la mitad es hidroeléctrica como dice Dorothy pero la otra mitad funciona con gas natural entonces a veces nos preguntamos si tenemos potencial para producir energía con centrales hidroeléctricas o en algunos casos y por qué no hacemos o no utilizamos la energía eólica o la energía solar Uno, porque en estas dos últimas falta bastante inversión para construir estos parques y lo segundo, en el caso de la primera, Porque de la energía. sí tenemos de la...
2: potencial eólico, ¿cierto? Así es. En todo nuestro costo.
1: Así es. Al igual que el hidroeléctrico, como decía. Pero, ¿qué pasa? Eh, la época de lluvias, normalmente son los primeros meses del año. Y el resto del año es bastante caro producir electricidad en una central hidroeléctrica. Ahí es donde se complementa bastante la producción con combustibles como el gas natural. Que relativamente es bastante limpio, pero aún todavía genera emisiones. Globalmente a nivel de Perú todo, tenemos cierta disposición de energía limpia por decirlo así Hay países que no, que dependen bastante del carbón por ejemplo Más que todo países de Europa Pero eso nos permite a nosotros como país tal vez dar algún salto al, al transporte eléctrico Al transporte llamado sostenible de una forma tal vez más amigable con el ambiente ¿no? Bueno y otro de los componentes que sí es bastante crítico a nivel mundial de hecho, hay varias notas que están saliendo en las últimas semanas sobre qué va a pasar con el mercado de baterías para vehículos eléctricos, y es porque hay que entender que las baterías están hechas de diferentes metales, conocidos muchas veces como las tierras raras, hablamos a veces de litio,
0: es, que somos de repente uno de los productores junto con Bolivia, que es el principal por ejemplo y ahí estamos nosotros también asociados y de repente ya nos hemos relacionado si no es directamente de baterías de, nuestras, de nuestros vehículos pues también sabemos que tenemos el de por ejemplo el de las motos ¿no? el que ha tenido ya una moto eléctrica y lo ha tenido por más de dos años saben que ya pasando ese periodo incluso están teniendo varias fallas entonces hay un hay un hay un componente ahí de que en función al kilometraje y al uso que tienen estas motos también finalmente luego el reemplazo de estos, eh, digamos que van a tener que ser introducidos también. Además, de, además de la misma, del mismo equipo, de la misma batería, de poder adquirirlo, también se trata de que hayan especialistas ¿no? que sepan cómo manejar. Así como uno puede encontrar un mecánico en la vida para reemplazar ciertos componentes, también se trata de poder entregarlo o poder reemplazarlo en otros lugares. Pues, ¿no? Busca ahora un mecánico que sepa de baterías eléctricas o que lo reemplace y que te explique por qué una batería de litio es mejor que otra batería de algún otro componente o cuál te va a servir más para el tipo de uso que tú tengas y cuán aplicable es esto en función a las distancias que tú manejes también pues, ¿no?
1: Sí, es que otra de las cosas que hay que ver es que al igual que en los teléfonos celulares como hemos visto a medida que pasa el tiempo la autonomía disminuye ¿no? pero lo curioso es que a nivel de automóviles el mercado está predominado por baterías de tipo NMC y NCA óxido de níquel y óxido de níquel-cobalto ¿no? no es la misma tecnología que todavía utilizan nuestros celulares que relativamente se considera que es mejor pero ya hay diferentes planes por estas eh, fábricas de automóviles con planes a utilizar ese tipo de cátodos llamados LFP o de litio-ferrofosfato Pero para no marearlos con esto lo que hay que tener en cuenta es ¿qué hacemos con las baterías una vez que se utilizan? Eso es uno Y dos, ¿de dónde vienen estos eh, elementos? probablemente sea de alguna actividad minera es realmente es sostenible realizar este tipo de exploraciones a la larga nos va a convenir evitar las emisiones que vengan del uso de combustibles fósiles o vamos a tener que cargar con las emisiones que se generen tal vez por la extracción de este tipo de minerales de hecho ya hay diferentes eh, estudios sobre esto pero hay que todavía analizar de qué forma se va a producir Ya que la tecnología relativamente es nueva Se está desarrollando recién Vamos a ver cómo se comporta el mercado Que de hecho a día de hoy O mejor dicho a finales del 2022 Se registraba que está dominado por China Casi con un 60% El
2: mercado de los vehículos eléctricos
1: Y el mercado de las baterías en general ¿no? Porque el mayor productor de esas tierras raras en general Es China China controla este mercado ya sea que tenga yacimientos en su propio país y obviamente ya está haciendo planes de expansión a nivel mundial ¿no? eso en general y bueno finalmente, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos a, a largo plazo? ¿Vamos a seguir tocando diferentes aspectos como las estaciones de carga que muchas veces se mencionan?
2: Claro, es que digamos la implementación tiene que ir acompañada también de infraestructura de carga. Entonces no tiene, y también un abastecimiento de la red. Porque si no, no tiene sentido yo comprarme un vehículo eléctrico por más que tal vez eh, sea más o menos económico. Tenga, porque hay, hay diversos factores que una persona puede... Eh, decidir para decidir o orientarse a comprar un vehículo eléctrico no Uno es concesión ambiental, otro es eh, posibilidad económica, priorización, etc. ¿no? Eh, pero si yo me compro un vehículo eléctrico Pero no hay la suficiente infraestructura de carga en mi país Para yo poder transitar eh, por mi ciudad Cumplir las diferentes funciones que yo quiero durante el día Entonces no tiene mucho sentido hacer esa inversión entonces acá, al menos en Perú, todavía tenemos un largo camino por recorrer si queremos que este consumo se masifique de vehículos eléctricos, ¿no? Sí, y creo que uno de los problemas, como había señalado Dorothy,
0: eh, para plantearnos que la, la digamos la electromovilidad es una solución es saber también cual, cuáles son esas razones por las que eso termina siendo una solución, ¿no? Como bien señaló una mirada más macro, pues es de repente el impacto ambiental que puede tener. A veces muy relacionado a la calidad del aire, tal vez. Uh -huh. También podría estar relacionado a los costos también del uso de las energías. Al igual que nosotros decimos que es un costo ahorita ver el tema de la fuente energética, pero es un gran problema la adquisición de combustibles fósiles, ¿no? Si bien somos productores pues nosotros importamos el consumo directo, por ejemplo, de los, de los gases. Finalmente dependemos mucho de, del costo y la variación de esto. Y ya lo hemos visto la, en la gran cantidad de paros que tenemos en el país respecto al incremento que ha venido teniendo, por ejemplo, el petróleo, pese a que claro. sean los productores. E incluso, como bien señalaron cuando hablamos de GNV, somos productores también y dijimos, y bueno, y muchas veces políticamente se habla de que eso termina siendo una solución o debería ayudarnos en alguna medida para... Viabilizar, ¿no? Por ejemplo, el MTC tiene proyectos para insertar estos productos, estos sistemas, ¿no? Dentro del sistema de transportes. Pero cuando hablamos a veces con los mismos, el usuario directo realmente lo está adaptando, realmente cubre las necesidades que tiene. Y creo que es importante también que las autoridades del transporte conozcan el día mucha a día,
2: voluntad política. conozcan el día a día de la de
0: la gente, ¿no? Pregunto. A la gente que trabaja en el tema, ¿no? ¿Cuántas veces han salido a la calle y han, han intervenido conductores y han sabido realmente qué les aqueja o por qué tomar ciertas decisiones y realmente responden a las necesidades que tiene el transportista? ¿O simplemente son necesidades que tienen otros países o porque otros países tienden a aplicar eso? ¿Debería ser realmente aplicado a mi realidad? ¿No? El Lima de por sí, o bueno, en el Perú tenemos una antigüedad de vehículos de más de 20 años, ¿no? tenemos sí. todavía circulando eso,
2: y aún no solucionamos ese tema, queremos abordar muchos otros. Es que, que el... tenemos esta, esta noción de que el transporte o electrificar el transporte es la principal solución, y en realidad no es así, es una de las soluciones, pero para volvernos una ciudad verde, una ciudad más sostenible, una ciudad que reduzca o, o que genere menos emisiones, hay que digamos afrontar el problema desde varios frentes. Uno de ellos es la electrificación del transporte y debemos orientar obviamente medidas para eso y como dice eh, Karen, sí creo que es importante eh, hacer en cada proyecto o cuando se quiere eh, poner un nuevo enfoque, hacer un, un diagnóstico preliminar, hacer lo que vienen a hacer encuestas, hablar directamente con la ciudadanía que son los que usan el espacio que van a ser los consumidores finales. Entonces... Mm -hmm. Eso es, eh, al menos para mí, fundamental que se tiene que hacer. Y no solamente considerar que electrificar va a solucionar todos los problemas y yo voy a ser una ciudad verde solamente porque electrifico mi transporte. Mi transporte. No. Es una de, de las soluciones, pero hay muchas más que también debemos de, de, de abordar.
0: ¿Y ¿Qué se está haciendo en Perú? Pues, en, al menos en, en Lima, como transporte público, que es uno de los grandes problemas que tenemos, pues hay haya un, un, bus. un bus que está <ríe> circulando, ¿no? Es un bus que está es circulando triste. y que a, ahora pues nos muestra, y ha sido una cooperación pues tanto del, del gobierno como de otras entidades que han permitido la circulación. Es un corredor rojo, por si han subido seguramente. Y también es actualmente el, ya el, la que ATU, tracado, tracado. no que es la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, al menos, ya están postulando pues un bus patrón que debería, eh, digamos dar las, las características, como su mismo nombre lo dice, para poder estandarizar cuáles deberían ser las características de un vehículo que mm, regularía o de, de alguna manera uniformizaría pues, el, el sistema de transporte para hacerlo, no solamente de repente menos contaminante, sino también un poco más ordenado. ¿no? Entonces, como bien señaló Dorothy, como bien lo está hablando Paul, hay varios ejes ¿no? energéticos, que era el, uno de los puntos que queremos abordar, pero también está el enfoque de cuáles son las otras necesidades ...que responderían
1: a, ¿no? Sí, probablemente... ...a nivel de transporte nada más... ...si sea la solución... ...teniendo en cuenta de que... ...tenemos desde el 2017... ...2018... ...un escenario de sobreproducción... ...de energía eléctrica... ...donde tenemos disponibilidad... ...para utilizarla en diferentes fuentes... ...lo cual no sucede en el caso del petróleo... ...de hecho al 2017... ...de acuerdo a datos del Ministerio de... ...Energía y Minas... Eh, y asimismo de entidades del Estado como Perú-Petro o Petro-Perú no se cubría con la producción nacional ni el 10% de la demanda de combustibles somos un país que compra, compra comer? los combustibles lo que se produce relativamente es ca casi nada, ¿no? incluso había bastantes críticas a construcciones o proyectos como la refinería de Talara ¿no? que ni siquiera había producción nacional para abastecer lo que se iba a, a, o la capacidad de producción que iba a tener esa infraestructura y que realmente está saliendo bastante cara ¿no? entonces hay, hay que ser bastante crítico con ellos como, como han dicho sin embargo, eso no quita que más adelante sí tengamos mayor masificación, pero va a depender de acuerdo a que nosotros como población sepamos qué es lo que va a convenir y obviamente de que una colaboración que muchas veces se hace a nivel de empresa privada, de entidades estatal y también de ciudadanía, ¿no? A menos, eh, ya casi para finalizar con el episodio, vamos a hablar más adelante de diferentes aspectos, como mencionaba, estaciones de carga, qué tipo de vehículos hay, qué tipo de transporte hay, cómo se genera la electricidad también en, en nuestro país. Ya hemos dado algunas pistas, pero vamos a profundizar más de eso. Y así, eh, incluso con la disposición final de los residuos, ¿no? de las baterías, qué pasa con los vehículos a nivel nacional, están siendo dispuestos adecuadamente Hemos escuchado del chatarreo, realmente eso se está ejecutando y qué va a pasar cuando vengan vehículos eléctricos. Hay no. diferentes aspectos que tocar y bueno, los estaremos... Vamos a
2: estar abordando durante los siguientes, con lo que resta del año, hay mucho, mucho para abordar en esta temática ambiental, muchos enfoques, eh, muchos subtemas y lo que me gusta mucho del podcast es que estamos aprendiendo, creo que... Ustedes están aprendiendo de nosotros, nosotros estamos aprendiendo también de, de ustedes. Nos informamos para elaborar este, este contenido. Déjenos sus comentarios y bueno, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo.